0: A mentira de Abraão Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Salva Pela Graça. Aqui é a Sabrina e hoje nós vamos refletir sobre a vida de Abraão. E eu gosto muito da Bíblia porque Abraão foi reconhecido como o pai da fé, lá em Hebreus, né? Mas mesmo sendo o pai da fé, a Bíblia faz questão de nos mostrar também o quanto Abraão era um homem imperfeito, assim como todos da Bíblia, a não ser Jesus. Então, em Gênesis 12 e em Gênesis 20, nós vemos dois episódios, em que Abraão mentiu e o nosso episódio hoje é exatamente sobre isso eu vou dar só um contexto para vocês do que aconteceu nos dois capítulos, em Gênesis 12 e Gênesis 20 o contexto é meio parecido são duas situações em que Abraão parte de uma cidade para outra no caso de Gênesis 12 ele foi para o Egito é, porque tinha fome e aí ele precisava é, de alimento, enfim e aí a Bíblia diz assim quando estava chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher. Aqui ele ainda era Abraão e Sarai ao invés de Sara, tá? Aí ele diz assim, Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camilos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome e vá. Isso aqui é Gênesis 12. Aí lá em Gênesis 20, tem um outro capítulo de Abraão em Gerar, e o, o, o contexto é bem parecido, ó. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou um tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Vemos aqui que Sara era uma mulher muito desejada, né gente? Devia ser assim, lindíssima. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse... Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus homens morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que tinha acontecido, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, Eu disse a mim mesmo, Certamente ninguém teme a Deus este lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. E aqui ainda tem um desfecho lá, onde Abimeleque dá ovelhas para Abraão, com medo ali de morrer por conta disso. Então, vemos que são duas situações em que Abraão mentiu. E aí, ele dá uma justificativa de que Sara é meia-irmã dele. isso é verdade. Sara é filha do mesmo pai que Abraão, mas de mãe diferente. Então, eles são meios-irmãos que vieram a se tornar marido e mulher. Só que isso não isenta o fato de que ela se tornou mulher de Abraão na vida adulta. Né? Mesmo que ela fosse meia-irmã, ou seja, isso é verdade. Sara é sua mulher. Como é que Abraão dá a sua esposa pra dois homens diferentes. Gente, isso para mim é um absurdo. <risos> Olhando na nossa geração assim, eu fico imaginando, imagina meu marido falando para um homem, que eu sou irmã dele, me dando o outro homem, para que ele não morra, e não é muito... Enfim, parece muito distante pra gente, né? Eu até li num comentário bíblico que disse que na época... Os homens é, dessa, dessa cultura, eles não queriam cometer adultério. Isso era visto com muito maus olhos naquela época. Então, eles preferiam ser culpados de homicídio, ou seja, eles preferiam matar Abraão do que trair, é, do que pegar a esposa de Abraão enquanto ele estivesse vivo, entende? Então, para eles era mais fácil matar Abraão para pegar Sara, para pegar a mulher dele, do que, do que pegar a mulher enquanto ela estivesse casada. Então... Realmente isso era uma possibilidade de Abraão morrer por conta de Sara, já que ela era uma mulher muito bonita, então ela era muito desejada por outros homens. Isso poderia acontecer, mas isso de forma alguma justifica a mentira de Abraão. E aí, gente, nós vemos aqui nas duas situações que como é que a mentira de Abraão foi descoberta? Deus revelou a mentira de Abraão ao faraó e a Abimeleque. Na primeira situação, o Senhor pune o faraó com doença por conta da mulher de Abraão. Em Gênesis 20, Deus pune Abimeleque. Deus diz um sonho para Abimeleque, para ele não, não ficar com Sara, senão ele certamente morreria. No caso de Abimeleque, ele tomou ela como mulher já, ou seja, ele ia já tocá-la, né? já ia deitar-se com ela e tal. Então, já era uma situação que estava a ponto de dar muito ruim, como, como sempre, né, gente? Qual que é a consequência da mentira? A morte, a mentira é um pecado, e todo pecado leva à morte. Então, eu fiquei pensando na minha vida, e quero que você também reflita sobre isso, como é que a gente pode entender isso para os nossos dias de hoje? Talvez você pense, ah, eu não tenho nenhuma mulher para falar que é minha irmã, né? não vou mentir nesse sentido. Mas nós somos seres humanos, né? E eu imagino que você, em algum momento, já tenha mentido para alguém. Para alguém da sua família, para algum amigo. São coisas que acontecem, né, gente? Infelizmente, às vezes a gente prefere, assim como Abraão, contar uma mentira por medo de algo que possa acontecer. Abraão preferiu mentir do que morrer. Essa foi a justificativa que ele usou, que se ele falasse que ela era sua mulher, ele poderia morrer. E aqui, Deus é quem faz a ponte, nesse caso, de trazer a verdade à tona. Abraão não caiu em si e pediu desculpa e reconheceu que a mentira era algo ruim. Precisou que Deus intervisse na situação, porque Sara realmente ia ser mulher, tanto de Faraó quanto de Abimeleque. Abraão não ia fazer nada para reparar esse, esse erro. Ele não se arrependeu, digamos assim. Tanto que, como essa história se repete em Gênesis 20... O que fica pra mim é que Abraão nem se arrependeu de verdade, né? Porque se ele tivesse se arrependido em Gênesis 12, ele não repetiria o mesmo erro em Gênesis 20. Mas não. Então a mentira foi presente numa situação, parece que Abraão não aprendeu com isso e errou novamente depois em Gênesis 20. Ou seja, às vezes a gente mente mais de uma vez também. A gente usa a mentira achando que a gente, ah, deu tudo certo, né? Deu tudo bem. Mas, gente, imagina se Deus... Fizesse como Abraão na minha e na sua vida? Imagina se Deus revelasse para cada pessoa que você mentiu a verdade. Que cara você ficaria se isso acontecesse? Eu fiquei pensando nisso, gente. Imagina se Deus revelasse para alguém em sonho: Sabrina mentiu para você nisso, nisso, e nisso. A verdade é essa, essa e essa. Será que eu conseguiria aguentar as consequências? O que, que seria pior: contar a verdade desde o início e sofrer as consequências disso? Ou sofrer as consequências da pessoa descobrir que eu menti e ter que lidar com isso depois. Percebe que quando a gente coloca por essa perspectiva, parece muito pior, pelo menos pra mim, sofrer as consequências de depois a pessoa descobrir que eu menti, porque ela perde a confiança na minha palavra e ter que lidar com isso depois. Não era muito mais fácil se eu falasse a verdade desde o início? Claro que nem sempre falar a verdade... Traz só coisas positivas, né? Talvez aqui Abraão falasse que Sara era sua mulher e sofresse alguma consequência por isso. Talvez os homens realmente quisessem matá-lo. Mas se você diz a verdade, que é o que agrada a Deus, eu creio que Deus vai cuidar de você. Porque você está fazendo o que é certo, percebe? Aqui Abraão mentiu, achando que faria a melhor coisa se fizesse dessa forma. Mas ainda assim Deus mostra que não. Abraão, não é do seu jeito, não precisa dar nenhum jeitinho para que você não morra. Eu, Deus, vou falar para a faraó e para a que ela é sua mulher e você não vai morrer. Não é esse o plano que eu tenho para a sua vida. Ou seja, Deus está dizendo assim, pode falar a verdade, eu vou te cuidar da sua vida. Não precisa você fazer um esquema, um jeitinho brasileiro para você conseguir se safar da situação, entende? E acho que é essa reflexão que fica também para mim e para a sua vida, não precisa você dar nenhum jeitinho brasileiro para as coisas, não precisa mentir. Depois a gente vê também a história de Abraão com Agar, né, onde Sara dá a sua escrava para tentar também dar um jeitinho brasileiro ali e de alguma forma cumprir a promessa que Abraão teria filhos, então não precisa, gente, você não precisa dar jeitinho nenhum, você só precisa ser fiel ao que Deus pede para você fazer, que é dizer a verdade nesse caso de Abraão. Deus pede para que nós sejamos pessoas sinceras, né? que, porque a mentira é um pecado. Então, se você segue o que Deus espera de você, se você cumpre aquilo que Deus espera, se você diz a verdade, creia que Deus vai te sustentar durante esse processo, que Ele vai cuidar de você. Dizendo a verdade ou a mentira terão consequências. Nem sempre dizer a verdade vai ser fácil, mas com certeza sempre será a melhor opção. Creia que Deus vai cuidar de você, mesmo dizendo a verdade. E que você vai lidar com as consequências, mas que às vezes esse é o melhor cenário. Porque se Deus revelasse suas mentiras para as pessoas que você mentiu, como é que seria? Imagina isso, gente. Sempre que você for se pegar falando uma mentira, lembre-se disso. O que, que eu faria se Deus revelasse para essa pessoa a verdade? Porque às vezes nem é Deus que vai revelar, nem nada, né? Mas vai que ela descobre realmente a verdade. Como é que vai ser depois? Talvez você ache que, ah, eu passei ileso, então vou mentir novamente. Mas aqui na Bíblia, Abraão duas vezes teve a sua mentira revelada. E se a sua mentira fosse revelada toda vez que você contasse uma, você continuaria mentindo, sabendo que isso traz consequências? Então que você e eu, eu falo isso de você, mas eu também reflito isso na minha vida, né? Que eu e você possamos sempre escolher falar a verdade. A verdade sempre será a melhor opção, mesmo que para você naquele momento não pareça. Pareça aqui, ah, eu vou dar um jeitinho aqui, né? Vou contornar a história. Ah, vou, ela, isso é meio verdade. Não? A história de Abraão era meio verdade, porque Sara era meio sua irmã, mas ela ainda era sua esposa. Então não existe meia verdade. Fale a verdade completa. Abraão poderia ter falado: Olha, ela é minha meia irmã, mas ela é a minha mulher e que Deus me ajude a lidar com a consequência disso, a verdade sempre será a melhor opção, e aqui mesmo Abraão sendo considerado o pai da fé, nós vemos aqui um Abraão com medo de morrer, e por isso ele opta por dizer a mentira. E talvez você também já tenha usado a mentira pra, com medo de alguma coisa, com medo de alguém te pegar dizendo a verdade, com medo de lidar com a consequência disso, mas dizer a verdade sempre é a melhor opção. Quem sabe você falando a verdade, você tem ali uma, um resultado que você nem esperava antes, um resultado que você imaginava que nunca poderia acontecer. Mas diga a verdade. Independente do resultado, dizer a verdade é a melhor opção para você para você não pecar, para você não ir contra a vontade de Deus e creia que Ele vai te ajudar a lidar com as consequências de ser sincero. Porque essa é a melhor opção, é isso que Ele espera de nós, tá bom, gente? Bom, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo no Devocional de hoje. Se você gostou desse episódio, compartilha nas redes sociais, no Instagram. Se você for compartilhar, me marca também. É arroba, bíblia da Sabrina. Fico muito feliz de saber que vocês gostam do podcast, compartilham os episódios, manda para alguém da sua igreja, alguém que você ama, alguém que já talvez tenha problemas com isso. Ou você também, caso tenha problema com isso, ore a Deus sobre isso nesse dia de hoje, para que Ele te ajude a ser uma pessoa mais verdadeira e não precisar de dar um jeitinho brasileiro de contar uma mentira para lidar com alguma situação. A verdade sempre será a melhor opção. Um grande beijo, Fique com Deus e até o próximo episódio do Salvo pela Graça.